0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Lassan húsz éve, hogy először láttam előadást a Káva színházban. És azóta is azt gondolom, úgy érdemes egy darabot megnézni, hogy utána megbeszéljük. Ez a lehetőség bárkinek megadatik, ha ellátogat egy előadásukra.
2: Meg, meg nem is volt egy gazdag hely, miért novács, nem nagyon érte megfoszkogatni, viszont talált, nem zavartak, jöttek, nem észároltak, Nincs baj, azért értett túlérték, és a túlérték, azok visszajöttek, és akkor elkezdtek megint építkezni.
3: Építkeztek! Építkeztek! És a végén felépítették a középkornak a csúcs építményét, a templomot
1: Miről szólt ez a darab?
3: Egy vállalat, ahogy megpróbálja fölemészteni egy falut, ahol rendkívül sok hasznos növény van, amiben meglátják a pénzt, amit ki tud belőle forgatni, és akkor hogy felemésztik ezt a kis falut. Arról is szólt, hogy ugye
0: jött a cég, és sok lehetőséget látott ebben a növényben. A falunak is akart tenni lehetséges, aztán valami rosszul történt, és végül Nem látták a fő problémát, és kezdett lejjebb csúszni a falu, meg a cég is negatívabbá vált. Mi volt a fő probléma, amit
1: nem láttak a faluban?
0: Hát ugye végén ki akartak telepíteni a falut, és hogyha ők már nem építenek nekik egy másik lakótelepet, akkor hol menjenek? És a növény is egyre csökkent, és a mérgezőanyag is nőtt. És így ugye a vakok létszáma nőtt, és ezt nem látták be. Mert ugye az volt a probléma, ez kiderült a darabból,
3: hogy sok gyerek vakon született, és nem lehetett tudni, hogy miért. Vagy lehetett tudni, hogy miért? A falubelégek ezt nem tudták, de hogy a cégben a alkalmazottak, tudták, csak úgy nyilván ezek pénzért csináltak. Nem akarták szólni, mert különben akkor nem lesznek igazából bevételük. Nem lehetettük voltak. Ti játszottatok valami szerepet ebben? Marketingesek voltunk a cégben. Azaz adunk, hogy rávegyük a falusiakat, hogy beleegyezzenek és hogy minél több pénzt szerezzünk ezzel.
0: Könnyű volt ebben a szerepben lenni? Néha én nagyon meg akartam szólani, de mégis inkább csömbben maradtam. Amikor nekem adták a levelet, hogy próbáljam felolvasni, hát ott ötletem nem volt egyáltalán, és én ebben nehézséget találtam. De mi az, amit el akartál volna mondani? Hát ugye a marketinges emberek szerepében voltunk, és amikor talán Rozinak hívták a szereplőt, akkor mellette akartam maradni, hogy neki igaza van, de marketinges emberek vagyunk, és a cég mellett kellett maradni.
1: Neked volt ilyen
3: pont, amikor a Rozi nevű szereplő mellett szerettél volna maradni? Hát nyilván volt, mert ugye egy nagyon nehéz nekünk beleélni a marketinges szempontját, az a céljuk, hogy pénzt Egyértelmű volt gyakorlatilag, hogy a Rozin mellett kéne lennünk, de hogy mégis azt kellett eljátszolunk, hogy nekünk ártani kell a falunak, és hogy nekünk pénzt kell szerezni. Mi lett volna akkor, hogyha kiléptek
1: ebből a szerepből, és egyszerűen elmondjátok a
3: saját véleményeteket? De akkor én azt mondtam volna, hogy egyértelműen, hogy menjen innen a cég, és hogy ne költöztessék ki a falunak, ne tegyen rosszat a falunak, és maradjon meg a falu. Te mit mondtál volna, ha kiléptél volna a szerepetből.
0: Én lehet, hogy egy picit dühösebb lettem volna, meg fel is lázadtam lehetséges, hogy hova menjenek ezek az emberek. Például, hogyha ott született valaki, akkor a szülővárosából elmenjen. És ugye a természetvédelem, hogy az fontos.
1: És miért nem léptetek ki akkor a szerepetekből?
0: Megkértek, hogy maradjunk a szerepünkben, és hogy játsszuk jól el a szerepünket.
1: De mi lehet volna, hogyha nem játszátok el jól a szerepet? És kiléptek, és elmondjátok a saját véleményeteket?
3: Hát akkor az olyan lett volna, mintha egy marketing, és így felmond is rájön arra, hogy ez tényleg nem jó, amit csinál, és hogy mégis a pénzért csinálj, azért, hogy boldogodni ilyenek az emberek. És ezt nem lehetett volna itt megtenni? De meg lehetett volna. Akkor miért nem tettétek meg? Hát, mert valakinek maradnia is kell, akinek szereznie kell a bevételt, meg folytatnék kell ezt a céget. Akkor is, hogyha a cég rossz és ártalmas a világra? Aki azért csinálja ezt, hogy a jövedelm, akkor ez neki nem probléma. Ezt ő nem veszi figyelembe, hogy ez ártalmas. Sose fesszük figyelembe, hogy amit teszünk
1: a világgal ártalmas, pusztán azért, mert cserében megkapjuk a fizetésünket?
3: Hát van, aki ezt nem veszi figyelembe, csak az érdekelőket, hogy ők jól éljenek. Na de ti is ezt a szerepet
1: vállaltátok? Hát... Miközben ez csak egy játék? Bármikor ki lehetett volna belőle
3: lépni? Nem volt akkor a tétje szerintem a dolgoknak. Te miért nem akartál kilépni?
0: Hát amikor picit félelmetes volt a színészki és gondolta, hogy inkább benne maradok, de tudtam, hogy nagy dolog nem lesz semmi baj, hogy kilépek a szerepemből. De mégis benne maradtál? Inkább a félelemetől, hogy... Nagyon jól eljátszottak a darabjukat.
1: Vajon ez a félelem akkor is benned lenne, hogyha ez itt nem játék lenne, hanem a valóság?
0: Lehetséges, mert én zárkózottabb ember vagyok, és inkább
3: maradok, ahol vagyok. De mennyire vagy bátor az életben? Ilyen durva nyilván felszólaltam volna, és kiléptem volna a cégdől, de ha egy enyhébb károsodást szenved a falu, meg a környezet, akkor azért maradtam volna nyilván, mert hogy kell van nekünk is élni. Ön nagyon jó volt a polgármester, amikor a cégünk értéke volt.
2: Amikor ő ide került, akkor itt még nem volt sem. változás, a cégért fejlődés mindig megkérdezte az embereket. Szeretnék szót kérni, hogy tisztázni még egy kérdést. Utána nézze meg, a válogatás kicsodlasznak, és hát igen, a neve is több, mint állapotot a cég útját, az cseppet sem, ott nem adhatunk, makulákat adhatunk. Micsoda
3: elemezés. Ki mondja azt, hogy állj, ne ha Fabi, nem? a szidőt ne jó? minden előtt én azért költöztem ide, meg vele
1: szerettem eltartálni az emberek, a kis családi gazdaságoknak. Aztán mit csinálják a kis családi Darab egyik főszereplője Kovács Gergő volt egyszer polgármester, volt egyszer kutatási vezető. Ezek nem mindig voltak nagyon szimpatikus szerepek, de a színészek szokták szeretni a negatív szerepeket.
2: Igen, ez így van. A provokáció szempontjából mindenképp jó, hogyha nem vagyok feltétlenül szimpatikus, és kell is provokálnunk. Boznánszki Annával és Bori Viktorral, akikkel játszunk ezt az előadást. Sokszor a résztvevő nézőket. Azt hiszem, hogy ebből a szerepből egyébként ez könnyebb.
1: A történet egy faluról szól, amelyik Magyarország sok-sok falujára emlékeztet, nincs munka, nincs lehetőség. Olyan lehetőség, ami a fiatalokat megtartja, de van egy múltja, van egy történelme, és van egy nagyon fontos növénye, amelyikből gyógyszert lehet gyártani. Ezt föl is ismerte egy nagy gyógyszergyártó cég, oda telepítette egy gyógyszergyárat, és ahogy ilyenkor ez lenni szokott, a falu először fölvirágzik, majd kiderül, hogy a növény, amire a gyógyszergyártó cég rátelepült, kezd kihalni, és akkor a nagy kérdés, hogy mi lesz a falu jövője. Mi lesz a falu jövője?
2: Hát az az izgalmas ebben az előadásban, hogy a végén van egy interakció a résztvevő nézőkkel, ahol hát szeretnénk, hogyha ők próbálnak megfogalmazni azt, hogy mi lesz ennek a falunak a jövője, illetve most addigra már város jövője. Nyilvánvalóan én is szerettem a happy endeket, amikor a résztvevő nézők valami jó végre futtatják ki a, a városka sorsát, Hát én úgy gondolom, hogy ahol egy ilyen nagy gyár elkezdte a működését, akkor az ott már nagyon nehezen áll le. Természetesen ennek vannak nyilván pozitív oldala is, fejlődés szempontjából, de az, hogy hogy ebben a helyzetben, amikor már azért ilyen nagy pusztítást okozott a gyár, mint ahogy a mi előadásunkban, akkor mondjuk talán annyira már nem lehet happy a jövő.
1: Milyen kérdéseket feszegetnek itt ebben az előadásban? Mi az, amiről a gyerekeket elgondolkodtatják?
2: Hát egy olyan szerepet vesznek föl... Tehát ez a szerep egy kommunikációs szakember szerepe. Nyilván nekik már szerepből kell gondolkodniuk olyan kérdéseken, hogy mivel ártunk többet egy közösségnek, hogyha beengedünk egy gyárat, vagy hogyha nem engedünk be megvizsgálni az érem két oldalát, hogy a fejlődés szempontjából ez mit jelent, és mit jelent a környezet szempontjából, és hát ezen kérdéskörök mentén kell állást foglalniuk.
1: De hát itt azért volt egy másik vonulata is annak, hogy hogy kommunikáljunk, mit mondjunk, mi az, amit elhallgassunk, mi az, amit, ha kinyitjuk a tévét, a rádiót, az újságot, igaz abból, amit hallunk, mi az, amit nem
2: igaz. Igen, ez már a résztvevőknek a szerepéből jön, amikor ők ugye a cég, hát hogy így fogalmazok, a cég oldalán állnak, tehát nyilvánvalóan, amikor én a cégvezetőt játszom, akkor, akkor azért ott nem szeretném azt hallani, hogy az én munkatársaim esetleg a cégről úgy kommunikálnak, hogy az negatív fényben tüntesse föl. De ilyenkor meg egy erkölcsi vagy morális dilemmába esetnek bele a résztvevő nézők, hogy akkor én ezt kommunikáció szakemberként akarom-e így vállalni, vagy én igenis azt mondom, hogy szerintem ez így nincs rendben.
1: Hogy működnek a fiatalok egy ilyen helyzetben? Már majdnem ötvenet játszottak ebből. Bizonyára látszik az, hogy mennyire veszik alapot, és mi az, ami ki tud jönni egy ilyen előadás alatt.
2: Az előadás az ugye minél többet megy, annál jobban összeáll. Mostanra azért szerintem már egy egészen jól működő gördülékeny előadástól beszélünk. Minden iskola más, és minden osztály teljesen más. Azért mostanában az a döntő többség, hogy a fiatalok szeretnék, hogyha a környezetű képségben maradna.
1: Itt ez a mai előadásban nem
2: nagyon jött ki. Nem a mai előadáson. Nagyon-nagyon azt az álláspontot képviselték a résztvevők, hogy nem ők kommunikációs szakemberek, neki ki van adva a feladat, a cég az első.
1: Itt ugyan azt lett mondva, hogy ti kommunikációs szakemberek vagytok, de hát a gyerekek bármikor kiléphetnének ebből, de mégsem
2: lépnek ki. Ez jó, hogy a szerepből nem lépnek ki. Annak örülünk, hogyha végig így gondolkodnak és így tartják. Van egy rész, amikor kis csoportokban foglalkozunk a témával. Ott azért vannak civil gondolatok, civil megfogalmazások arról, hogy hát én ezt egyébként lehet, hogy nem így gondolom, de a szerepemet védve viszont azt fogom gondolni, hogy igenis a cég érdekeit fogom képviselni.
1: Igen, hát itt persze fölmerül az a kérdés, hogy az életben melyik az a szerep, amelyikből kimerünk lépni, mert az erkölcseink azt mondják, és melyik az, amelyikből nem merünk kilépni, bár az erkölcseink azt mondják.
2: Igen, a mai előadás során például azt láttuk, hogy, hogy inkább a megélhetés a fontosabb, de amikor például a részevő nézők már kimentek, ott azért azt hallottam olyan mondatokat, hogy Hát egyébként én kimentem volna, tehát civilben ő egyébként kiment volna egy ilyen meetingről, mint amit ez a cég tartott. Hogy ők miért nem lépnek ki ilyenkor, nem is tudom, ők is érveket hallgatnak. Tehát azért az utolsó jelenetnél van egy szerep a kutatókolégai és van, a, van az igazgató szerepe, akik azért teljesen más álláspontot képviselnek. Én szerintem addigra egyébként már a résztvevők eléggé megismerkedtek és belehelyezkedtek abba a szerepe, amit addig tartottak. Az egy érdekes kérdés, hogy aki addig tartotta, hogy vajon miért nem lép ki belőle. Minden előadás más és más. Van, amikor kilépnek, van, amikor, amikor nem.
1: Mit ad ez az előadás a színésznek, magának?
2: Hát nagyon sok tapasztalatot, ugye, hogy minden közönség más, és minden résztvevő közönség ugye más, tehát hogyha a végén mindenki kimegy, mert nem ért egyet a céggel, az is egy nagyon különleges tapasztalás, és hogyha a végén mindenki bemarad, az meg egy teljesen más tapasztalás, nem beszélve persze azokról a technikai dolgokról, hogy azért bonyolult vagy nehéz feladat, hogy több szerepet játszunk. Tehát szerintem egy ilyen egyeni fejlődése mindenkinek van ebben az előadásban szakmailag is.
1: Mit akarnak üzenni a gyerekeknek ezzel az Mi a cél?
2: A cél az a gondolkodás, és a kritikus gondolkodás is annak a megfogalmazása szerintem, mint ami a Kávára egyébként jellemző. Itt ugye picit jobban ki van hegyezve a témára, az a környezetvédelemre, hogy merjünk felszólalni egy bizonyos ügy érdekében, vagy egy ügy ellen, hogyha az nem tetszik. Tehát, hogyha például egy faluba olyan cég érkezik, ami egyébként hosszú távon kártékony, igenis emeljük fel a kezünket, és mondjuk, hogy ebből mi nem kérünk. Akár a közösség ereje és annak az összetartása is lehet egy cél, egy üzenet.
1: Szívesen játszana egy ilyen polgármestert?
2: Igen, igen, igen. Egy, egy olyan polgármester, aki rögtön azt mondja, hogy nem kérjük, köszönöm szépen. Teljesen más lenne az előadás menete, és az is nagyon érdekes lenne, hogy akkor ebben a környezetben hogyan reagálnának a a 25
1: éves a Káva Színház, de ha valaki még nem hallotta ezt a nevet, akkor nem csoda, mert hogy a színházi életnek valamilyen speciális területét játszák, nincs is rá szó. Takács Gábor, a színház igazgatója.
4: Van egy olyan műfaj, amit színház nevelésnek hívnak. Eredetileg egy konkrét műfajt jelölt, a SZIATON a műfaját. Mára pedig már gyűjtő fogalommal már várt, sokféle színház műfaj létezik. A mi színházunknak a fő tevékenysége továbbra is ezeknek a ti jeladásoknak a tartása gyerekeknek és fiataloknak részvételiséget kínálunk nekik, mindig valamilyen probléma központúak ezek az előadások, erkölcsi társadalmi probléma lehet a középpontban, amit a különböző színházi eszközök, módszerek segítségével körbejárunk.
1: Tehát be lehet ide jelentkezni osztályoknak, csoportoknak, közösségeknek, nekik játszanak egy előadás többnyire délelőtt, és aztán utána van egy feldolgozó foglalkozás.
4: Igen, a legtöbb esetben mi iskolai osztályokkal dolgozunk, hétköznap délőtt játszunk, nem csak kulturális program, hanem egyszerre egy pedagógiai folyamat.
1: Mik azok a fogalmak, amiket feldolgoznak?
4: Tehát amik ezekben a, a, az erkölcsi életkori társadalmi problémák halmazába belefér, nem csak passzív nézőként vesznek részt ezeken az előadásokon, hanem hozzá tudnak tenni, vitatkozni tudnak az osztálytársaikkal, valamilyen színházi játék keretén belül alkotni tudnak. Tehát ezen keresztül tudják elmondani a véleményüket, vagy hozzáállásukat. Tönképpen a saját viszonyukat fejezik ki ahhoz az adott problémához, amit a középpontba helyezünk. És hát nyilván minden ilyen részvételi színházi akciónak van nagyon erőteljes pedagógiai hozatéka akár a csoportra nézve, tehát akár a közösségre nézve, akár abban a a tartalomban való elmozdulásban, amiről beszélünk. Tehát a legjobb ami történhet mondjuk egy ilyen előadáson, hogy a gyerekeknek vagy fiataloknak az a tudása mélyül ahhoz képest, ahogy ide érkeztek. Tehát, hogy vagy magukról, vagy az őket körbevevő világról, vagy arról a problémáról, amiről beszélünk, arról többet fognak tudni, vagy gazdagabban mennek el, mint ahogy érkeztek. Minden egyes előadásnak más a témája, például a mai napon megy a Vakfolt című előadásunk, amit középiskolásoknak játszunk, az egy környezetvédelmi problémába csomagolt emberi probléma, hogyan tudunk harmóniában élni a saját környezetünkkel, de ebbe persze benne van az olyan emberi gyengeségeknek is a felvillantása, mint a másoknak a becsapása, vagy hazugság, vagy hogyan állunk egy céghez, amelyik sokat kínál, de sokat el is vesz tőlünk, ezt hogyan tudjuk kezelni, hogy gondolunk a saját jövőnkre. Aztán van olyan előadásunk, ami azt vizsgálja, hogy hogyan viszonyul valaki a hatalomhoz, vagy ahhoz, hogy dilemma elé állítódik a csoport, hogy mit képviseljen a saját igazát, vagy pedig azt, amit elvárnak tőlük, és ebben a dilemmában kell valahogy helytálniuk. De van előadásunk, ami egy gyász folyamatról szól, Arról, hogy mit kezdünk azzal a helyzettel, hogyha valaki fontos szerettünk, meghalt, időközben kiderül róla, hogy nem is volt olyan szent, mint ahogy mi azt gondoljuk, akkor vajon hogyan kell elrendeznünk azokat a dolgokat, amik utána maradnak, hogyan viszonyulunk hozzá, miközben ugye él ez a, ki nem mondott szabály, hogy halottról jót vagy semmi, de hogy közben meg maga után hagyott valamit, amivel nekünk kell kezdenünk valamit. De mondjuk a legfiatalabbaknak, óvodásoknak és általános iskolai első osztályosainak játszunk, például a boszorkányűldözés, vagy szemfényvesztés. A ami egy mesének, a rózsát nevető király kisasszony meséjének a feldolgozása, de ott is van egy olyan tartalom a hazugságoknak, a csalásnak a témaköre, amiben a legkisebbekkel tudunk együtt gondolkodni. Ez elég a repertoár, most már nagy csoporttól, középiskola végéig dolgozunk, és egyre többször kacsingatunk ki, egyre többet foglalkozunk felnőttekkel is. Tehát ott olyan részvételi színházi előadásokat csinálunk, amik az elvaz nagyon hasonló. Hát valamilyen problémát járunk körbe interaktív színházi eszközök segítségével, mert azt látjuk, hogy a felnőtteknek is van igénye arra, hogy ilyesmi részt vegyenek. Előző évadunk volt a 25. évad, tehát 97 őszén indult el a színházunk, úgyhogy negyed százada működünk, ennek alkalmából készült egy riportkönyv, egy olyan, ami a társulat tagjaival készült beszélgetéseket tartalmazza, és egy olyan könyv, ami pedig külsős hallgatókat is van akik valamilyen szempontból fontosak voltak az elmúlt életünkben, és a két könyvet együtt készítettük el. És a másik pedig, hogy készül egy dokumentumfilm, ami idén ősszel, lesz készen, ami szintén valamilyen módon, mert nem volt őrületesen sok lehetőségünk az anyagiak terén, meg az időterén, de hogy amit lehetett, azt, azt egy ilyen 30-40 percben megpróbáljuk összefoglalni.
3: Gyakran van ilyen kérdés a felnőttek életében? Mit gondoltok? Igen, szerintem gyakran van, és elég komolyak is. Mindig van valami, amit, amit meg kéne oldani. És képesek vagytok erre? Választ adni az ilyen kérdésekre? Szerintem még nem, de erre még fel kell lőnünk, fel kell készülnünk. A szüleiteknek volt már ilyen kérdés az életében? Hát nekem van a van, mintha igen lett
1: volna. Tudod-e, hogy ők akkor hogy döntöttek? Megosztják-e veletek az ilyen nehéz helyzeteket?
0: Erre nem emlékszem, mert még kisebb voltam, de hát igen, megosztották, és apukám kilépett, és uh, igen. Meg lehet ezt a szülőktől kérdezni otthon?
1: Hogy volt-e ilyen nagy vízválasztó döntés az életükben, és akkor vajon igent mondtak-e, vagy nemet?
0: Meg lehet kérdezni, de szerintem inkább óvatosabban. Más szavakkal, vagy ilyen csavargós úttal kérdezném rá, hogy ne egyenesen, hogy hát te ott mit csináltál, mert minden, hanem már mi van akkor, ha egyenesen kérdezed?
3: Hát inkább óvatos lennék. Te? Te egy ilyen kérdést tenni a szüleidnek? Szerintem fölmennél, fölmennél, csak nem feltétlenül, hogy szeretnék. De meg vagyok a és nem annyira izgat, hogy ők mit döntöttek ilyenkor teljesmétűben jó az életünk is, hogy nem zavar engem, hogy nem izgat annyira, hogy voltak ilyen kérdések, és mit választhatok arra.
1: Ma a Káva Kulturális Műhely előadásán jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál MTV e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégaháznál. a szerkesztő riporter Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.